0: Een heel bijzondere touché, want mijn gast vandaag zit niet in de studio, maar gewoon bij haar thuis, Lisbeth van Impen. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Zo doen we dat, eindtijden in tijden van corona. Ik kan jou perfect horen. <laughs> hoe, uh, hoe gaat het daar, hoe zit jij daar bij jou thuis, dat ik er een beetje een beeld van krijg?
1: Ik zit, zoals heel veel mensen, denk ik, de voorbije week gewoon aan mijn... Uh tafel in de living, ja. uh, met zicht op een zonnige zondag, mm -hmm. waar toch niemand buiten loopt. Mm -hmm. En zo uh, hoort het, hè? Zo hoort het. Mm -hmm. uh, blijf in uw kot. Ja. Dat
0: is uh, het devies deze week. Ik uh, zou jou zeer graag aankondigen als hoofdredacteur van de krant Het Nieuwsblad, en daar is op zich ook niks mis mee met die titel, nee. maar nu nog heel even niet, hè. hoe gaat het op dit moment met jou?
1: Wel, um, ik uh, was net de dag dat het hele land in lockdown ging uh, was mijn laatste dag bestraling uh, na 250 dagen behandeling voor borstkanker dus dat moest een dag zijn die uh, speciaal zou zijn uh, het was een heel speciale dag, een beetje anders dan ik gedacht had uh, maar ik ben dus een hele tijd uh, uit de krant verdwenen uh, niet noodzakelijk de hele tijd uh, van de redactie verdwenen ik ben in het begin uh, tijdens de chemo uh, blijven doorwerken en ik ben nu alweer een... Uh, ik denk een tweetal weken halftijds aan het werk Dus op de redactie uh, zijn ze me alweer gewoon Maar het zal nog wel even duren voordat ik echt weer een um, volledig publiek En stukken schrijven En uh, noem maar op Alles wat erbij komt uh, Kijken, Daar ga ik nog even mee wachten Tot ik helemaal zeker ben Dat ik dat ook uh, terug aan kan Dat ik voldoende hersteld ben
0: ja. En uh, dat je je laatste bestraling hebt gehad uh, Die bewuste vrijdag Vrijdag de dertiende Ja was ja. dat een geluk bij een ongeluk, in jouw geval?
1: Wel, ik heb diezelfde dag ook een stuk geschreven om iedereen op te roepen om de, de maatregelen die afgekondigd waren heel strikt uh, na te leven. En het was uh, in het achter, met het achterhoofd waar ik zelf de voorbije maanden doorgegaan ben. Ik ben heel blij dat ik nu niet meer in het ziekenhuis moet zijn, dat het, uh, de kritieke fase van de behandeling wel achter mij liggen. Ook mijn immuniteit op dit moment is nog een beetje aangetast, maar je kan dat niet vergelijken met de, de periode dat je in, in chemotherapie zit. Um, het was vooral omdat ik weet hoe, ik, hoe afhankelijk ik de laatste de negen maanden geweest ben van uh, spoeddiensten die goed werken en dokters die beschikbaar zijn en bedden die beschikbaar zijn en verplegers. En het is voor die mensen ook dat uh, de maatregelen echt moeten opgevolgd worden. Ik ben in, tijdens de chemo vijf keer uh, in het ziekenhuis beland met heel hoge koorts. Dat was een gevolg van de chemo, goed. Dat is op dat moment allemaal um, uh, beangstigend. Maar je wordt daar heel goed opgevangen. Uh, je hoeft je daar eigenlijk geen zorgen over te maken. Um, maar dus, uh, het zijn niet alleen mensen die corona hebben vandaag, die uh, afhankelijk zijn van die zorg. Er zijn nog heel veel andere mensen die al in zorgtrajecten zaten, die in, met zware ziektes kampen. Uh, en die moeten kunnen rekenen dat als er iets fout gaat, en geloof me, er gaan altijd dingen fout, dat ze terecht kunnen voor, voor opvang, voor zorg, voor goede verzorging, voor de beste... De verzorging die we kunnen geven. En die is in dit land verschrikkelijk goed. Op zijn best is die... Allee, ik, ik, ik weet niet hoeveel standbeelden ik voor dokters en verplegers ga moeten op, oprichten uh, hierna. En ik denk dat we dat collectief gaan kunnen doen door de coronacrisis. Maar um, als je al in een traject zit, is dit een heel beangstigende periode. En het is ja. daarom dat ik ook een stuk geschreven heb van, hou daar rekening mee. Um, dat zijn de mensen die vandaag heel, heel kwetsbaar zijn. Ja.
0: En hoe probeer jij je in jouw situatie te wapenen tegen het virus?
1: Ik doe denk ik wat iedereen doet. Uh, zoveel mogelijk binnenblijven, zoveel mogelijk contact vermijden. Uh, ik probeer ook niet paranoïde te zijn. Ik heb ook tijdens de hele uh, kankerbehandeling niet willen zijn. Want je, kan, je kan ook niet in een bunker gaan zitten. Dus ik probeer iedere dag nog wel een wandelingetje te maken. Uh, ik woon alleen, dus ik, ik probeer dat op twee meter afstand met een goede vriend te doen om toch nog iemand gezien te hebben. We moeten ook mm. allemaal zorgen dat we het blijven volhouden. Uh, maar het is wel belangrijk dat het, het weinige dat nog mag, dat we daar niet over gaan. Want dat weinig is voor heel veel mensen wel heel belangrijk nu.
2: Ja.
1: Uh, als je alleen zit, is het belangrijk dat je nog dat wandelingetje op twee meter afstand kan maken. Als je geen tuin hebt, is het belangrijk dat je nog even buiten kan. Ja. Dus um, de weinige dingen die mogen, laten we die voorlopig nog wel vasthouden als het medisch verantwoord is. Uh, want uh, ja, als iedereen toch weer creatief begint te zijn met de regels, dan gaan ook die dingen verboden worden. En dan denk ik dat het voor heel veel mensen een heel lange, donkere periode wordt. Mm -hmm. um, maar goed, voor de rest, ik heb... ...opnieuw een uh, knop in mijn hoofd moeten omdraaien natuurlijk. Ik zit nu zelfs geïsoleerder dan tijdens de kankerbehandeling. Ja. Ik had natuurlijk gehoopt na 35 weken dat dat nu wel anders zou zijn. Maar goed, dat is een knop in je hoofd die je moet omdraaien. Dus, uh, ik heb geleerd dat zwaar ziek zijn in heel grote mate niet, niet vechten en sterk zijn is, maar een plek in je hoofd vinden waarin je het kan ondergaan. Dat daar vaak de kracht in schuilt. Uh, en Dus je moet die plek in je hoofd vinden... Je moet het ja. voor jezelf mogelijk maken om te zeggen van oké, okay, ik geef de controle uit handen. Ik luister naar de mensen die het beter weten. En ik uh, stel me erop in dat dit een tijdje gaat duren. En iedereen schrikt waarschijnlijk als je hoort zes weken, acht weken. Doe dan wat ik gedaan heb, kap het in stukjes. Iedereen kan dit een dag volhouden. Houd wel, hou het vandaag vol en morgen nog eens en de hmm. dag erna nog eens.
0: Hmm.
1: Lisbeth, ik stel altijd de vraag
0: om jezelf te omschrijven. Wat zou jij op dit moment over jezelf zeggen?
1: Ik, ik heb over een aantal van die vragen die, die, die altijd gesteld, hebben, uh, gesteld worden ook wel nagedacht. En ik, een beetje gek nu is dat voor mij die, die negen maanden kanker, daar, um, dat is een beetje een massief blok dat daar ligt. Um, ik ben op het einde, maar ik, het leven van ervoor is op dit moment nog heel ver weg. Dus ik weet niet of mijn antwoord hetzelfde is als een jaar geleden. En misschien zal het een jaar weer allemaal weer in evenwicht zijn. Maar vandaag ben ik iemand die negen maand ziekte overleefd heeft. En, en daar alle energie voor nodig gehad heeft. Um, volledig dat, dat heeft eigenlijk heel veel opgeslorpt. Uh, en dan zit je in het hele klassieke verhaal dat daar heel ellendige momenten in zitten. Dat daar heel veel momenten van angst en twijfel in zitten. Uh, maar tegelijk... Um, hoe moet ik dat nu zeggen? Het cliché, er zitten ook heel mooie momenten. Ik heb mm -hmm. ongelooflijk veel steun gekregen van de mensen rond mij, collega's, vrienden, familie. Um, wat mij eigenlijk gesterkt heeft in, in, in het idee dat, dat mijn leven eigenlijk best in orde zat. Um, ik, ik verlangde om terug te gaan werken. Ik heb een stuk contact met het werk gehouden omdat ik daar, daar zit voor mij mijn zingeving, mijn, mijn, mm -hmm. uh, wat belangrijk is. Je, je krijgt heel vaak als je kanker krijgt, van, uh, ga nu maar in de zetel zitten en focus op wat echt belangrijk is. Ik was, het was een hele opluchting om te ontdekken dat dat eigenlijk dezelfde dingen waren als ervoor. Dezelfde mensen dat ik in de juiste mensen heel veel tijd en energie geïnvesteerd hebben, dat die nu heel veel teruggegeven hebben. Um, dus wie ben ik? Op dit moment een, iemand die, die het net achter de rug heeft, uh, heel graag terug wil naar dat oude leven. En in dat oude leven ben ik... Um, ik kan niet goed maat houden. Ik denk dat dat een ja. belangrijke is. Ja. <laughs> niet in werk, niet in vriendschap, niet in... Uh, um, ik uh, denk... Ik, ik hou niet van conflicten. Um, maar als iemand bij mij echt over de schreef gaat, dan, dan is het ook echt gedaan. Ik heb een, op dat vlak misschien wel een harde grens. En ik ben een heel stuk minder zelfzeker dan veel mensen denken. Ik ja. hoor soms dat ik uh, intimiderend kan overkomen. Dat is hoegenaf niet de bedoeling. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, mijn zelfvertrouwen is een heel stuk minder dan, uh, dan ik blijkbaar uitstraal. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk een fundamenteel gelukkige mens. Ondanks een lockdown, ondanks kanker. Ik mm -hmm. ben een fundamenteel gelukkige mens.
0: Lisbeth van Empe, ik ben nu al blij om dit te horen en we gaan twee uur praten. Welkom in Touché.
3: Radio 1, 1.
4: Friedel Massage Touché Don't let us get sick, don't let us get old Don't let us get stupid alright Just make us be brave and make us play nice. And let us be together tonight. The sky was on fire when I walked to the mill to take up the slack in the line. I followed my friends. And the troubles they've had To keep me from thinking of mine The moon has a face And it smiles on the lake Zes tot.
0: Let us get sick, Lisbeth van Impen. Dat is er eentje dat ik aan jou opdraag. Het is een uh, nummer van Warren Zeevan... die uh, terminale pancreaskanker had. En toen hij bij David Letterman in uh, de show zat... en de vraag kreeg, wat houdt jou sterk? Toen zei hij, enjoy every sandwich. Geniet van elk moment... Toen hebben ook nog uh, collega-muzikanten nummers van hem opgenomen. En dit was er eentje van Don't Let Us Get Sick. En ik denk dat het een boodschap is aan iedereen. Hè. Het is belangrijk ja. dat we allemaal in ons kot blijven. En zeker voor uh, mensen als, uh, als jij, kwetsbare mensen. Mensen die op dit moment uh, heel erg ziek zijn of ziek zijn geweest. Blijf in uw kot. Uh, laten we niet allemaal ziek worden. Lisbeth. Inderdaad. Ja,
1: ja mooi liedje. Ik ja, wil even met jou terug naar,
0: naar de zomer van vorig jaar. Hè. Wat gaf jou uh, het gevoel dat er iets mis was, dat er iets niet in orde was?
1: Dat is het hele gekke, eigenlijk bijna niets. Ik had iets gevoeld zoals heel veel uh, vrouwen af en toe iets voelen. En dan zegt Google meteen geruststellend drie vierde van de dingen die de vrouwen zelf ontdekken is niks. Dus ik herinner me het moment dat ik daar voor de mammo-echografie in de wachtzaal zat. En dat ik echt dacht van... Um, ja, maar dat kwart dat wel slecht die je krijgt, die hebben hier ook gezeten. Je flirt met die idee, um, maar eigenlijk... Uh, op dat moment kan ik niet zeggen dat ik echt bang was. Totdat een, uh, een radioloog begint te fronsen en die echo blijft maar duren en duren. En je voelt op een bepaald moment dat er iets kantelt, dat er iets niet oké okay is... En dan heeft het nog een week geduurd met de onderzoeken en punctie en dergelijke dingen. Maar na een week wist ik het helemaal zeker. Uh, ik was 42 en ik had borstkanker. Maar ik, ze hebben mij moeten zeggen dat ik ziek was. Ik uh, voelde me niet ziek, ik voelde helemaal niks. Uh -huh. Dat blijft een van de gekste dingen aan deze ziekte. Dat iemand je moet vertellen dat je, als je niet oplet, dat je doodgaat. Uh -huh. um, terwijl je zelf je even gezond voelt als de dag ervoor en de dag erna. En je wordt eigenlijk maar door de behandeling ga je je heel ziek voelen. Uh, maar ik heb geen idee wat het is om ziek te zijn van kanker. Ik heb een idee van hoe slecht je je kan voelen van de behandeling tegen kanker. Uh -huh. En dus hoe was uh, jouw eerste reactie toen je dat
0: uh, te horen kreeg?
1: Uh, ik was heel blij met die week waarin ik uh, al bijna zeker wist dat het niet goed zou zijn, maar ik het nog niet zeker wist. Ik, ik ben een beetje een controlefreak en een, ik ben met mijn uh, collega hoofdtrajecteur, die, die ook een van mijn beste vrienden is, uh, eigenlijk meteen gaan samenzitten uh, op wat een vrij emotionele nacht was uh, met de vraag, wat als? Hoe gaan we dit doen? Uh, van ga ik de behandeling in Antwerpen of Brussel doen ga ik, uh, wie gaat de standpunten schrijven hoe gaan we dit doen hoe moet ik dit organiseren als ik ben alleenstaand hoe ga ik mm -hmm. dat organiseren um, en dat heeft mij een stuk rust gegeven als ik nu terugkijk naar die periode dan uh, weet ik eigenlijk niet meer goed hoe ik dat gedaan heb. Want ik, ik, er is één ding dat ik heel bewust gedaan heb. Uh, ik heb heel vaak op de, op de redactie natuurlijk al mensen gehad die ziek geworden zijn, die een burn-out gekregen zijn, die voor een langere tijd afwezig geweest zijn. Um, ik had al gemerkt hoe normaal gezien komt het nieuws dat iemand ziek is op het moment dat hij al weg is. Um, er komt een mailtje, er komt een soort van mededeling, ik ben ziek, ik heb... ...ben nozen gekregen en dan verdwijnen mensen voor maanden of voor een jaar um, uit hun werkomgeving. En dat op zich wordt, wordt, wordt een drempel. Dus ik ben eigenlijk heel bewust op de redactie gebleven. De mail naar de redactie is verstuurd toen ik er was. Dus ik heb de mail verstuurd... En ik ben over de redactie gaan lopen. Als je eens 180 man heel ongemakkelijk op hun stoel wil zien draaien, dan moet je dat dus doen. Maar dat heeft het voor mij wel makkelijk gemaakt, omdat dat eerste moment, dat zo'n lastig moment, waar niemand weet wat ze moeten zeggen, waar mensen soms bijna letterlijk achter de bloempel te springen om, omdat ze gewoon ja, niet weten wat ze moeten doen... Maar als je mensen daarvoor bijhelpt, helpt, dan help je uiteindelijk ook weer jezelf. Dan, dan creëer je weer een, een, een situatie waar je in je vertrouwde omgeving kan rondlopen en mensen weer normaal doen. Um, ik heb die reactie ook honderdduizend keren gehad. Dat je niet weet waar je moet kijken, wat je moet zeggen. Dat je heel bang bent om iets verkeerd te zeggen. Uh, dus als ik er nu naar terugkijk, ben ik heel blij hoe ik dat gedaan heb. Vraag mij niet waar ik op dat moment de... De, 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 de kracht of de energie vandaan haalde want dat is een, een heel overdonderende periode
2: mm
1: -hmm. ja, je volgen dan nog een hele reeks testen je hebt nog een paar worst case scenario's die moeten uitgesloten worden goed, na het eerste slechte nieuws heb ik eigenlijk geen slecht nieuws meer gekregen er waren geen uitzaaiingen de, de behandeling, start, dat gaat allemaal heel heel snel uh, heel snel wordt ook duidelijk dat die wel aanslaat dus, dus ik heb geen slecht nieuws meer gekregen uh, alles is sindsdien dan wel redelijk goed gegaan Um, maar goed, ja. het, 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 ik had het gevoel dat ik uit mijn leven aan het vallen was En ik heb het met alle kracht vastgegrepen wat mm. ik nog kon En wat je zegt, op het moment dat ze jou zeggen Je hebt
0: kanker, voel je dat niet altijd nee. Dat was ook bij jou zo um, Toch zit er een tumor in je lijf Toch zit er iets dat daar niet moet zitten Jij hebt die tumor een naam gegeven Toby ja. Toby de tumor. Toby de tumor Heeft dat geholpen?
1: Dat heeft, ik kreeg heel rap het voorstel van de dokters. Dus ik heb eerst chemo gekregen en pas daarna een uh, operatie. Dus ik kende van een aantal vriendinnen het traject wel. Dus waar er vaak meteen geopereerd wordt. En toen ze zeiden dat er niet meteen zou geopereerd worden, moest ik daar wel aan wennen. Ik kon hem voelen. Um, wat heel gek is. Dat je, dat je de hand erop kan leggen, mm -hmm. letterlijk. Mm -hmm. um, en dus, Toby de tumor was een manier om ervoor te zorgen dat uh, het geen deel van mij meer was. Dat het iets was... Je kan ook Toby de Tumor niet zo heel serieus nemen, mm -hmm. maar um, uh, Marik, onze cartoonist op de krant, heeft daar trouwens een paar geniale cartoons over gemaakt, die de redactie komen afgeven tijdens de chemo. Uh, het hielp om, om, om... Je moet een manier vinden om... Je moet een stuk taal terug heruitvinden op zo'n moment. Je merkt dat je, je komt woorden tekort. Toby de Tumor is één manier. Ja. Je moet manieren vinden om het over de 27 verschillende manieren waarop je moe kan zijn van een kankerbehandeling te verwoorden uh, Dat daar gradaties in zitten, dat dat anders gaat Dat, dat uh, je misschien weinig pijn hebt, maar heel veel en Heel veel complicaties en dat soort dingen Dus je gaat echt op zoek naar een manier om het voor jezelf te verwoorden En het zo aan de mensen rond je duidelijk te maken Hoe het met je gaat, wat er je bezig gaat, wat er niet goed gaat uh, ja, dan zal de journalist zeker de kop opsteken die op zoek gaat naar een manier om een verhaal te vertellen. Mm. En hoe was het voor jou als journalist om te beseffen
0: dat je eigenlijk zo weinig wist over kanker en over chemo en hoe dat precies allemaal
1: in zijn werk gaat? Als journalist vond ik het niet zo gek, maar het was vooral, ik had van een aantal vriendinnen het relatief van dichtbij meegemaakt. En dan denk je dat je iets weet en dan merk je eigenlijk dat dat toch... Uh, tegenvalt uh, ik, denk, ik heb ook gemerkt trouwens Ik heb een soort van nieuwsbrief gemaakt Die uiteindelijk naar bijna 100 mensen gegaan is uh, Ik kreeg die re reactie wel vaker uh, Iedereen kent mensen die kanker gehad hebben mm -hmm. Iedereen kent mensen die door dat rijk gaan Maar we weten dat er chemo en bestraling bestaat Maar heel weinig mensen zien dat van heel dichtbij Ook omdat ja, als je heel ziek bent Dan, dan plooi je doorgaans op een heel kleine kring Terug, en, en eens het voorbij is, is het alweer... Ja, mensen zien je terug op het moment dat het weer beter gaat, natuurlijk. Mm -hmm. En dat is een van de dingen... Ik was zelf ooit met een vriendin ooit wel meegeweest naar de chemo. Uh, ik heb dat nu omgekeerd ook weer gedaan. Ik heb zeventien verschillende mensen naar de chemo meegenomen. Ik had gewoon een mailtje rondgestuurd met wie wil eens meegaan. Dat duurt vier, vijf uur. En uh, daar wordt gebabbeld. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Er gebeurt niks dat is. Ja. Daar, wordt, daar liggen mensen... Ja, dus dat is... Echt niet dramatisch. Uh -huh. En dus dat zijn weer 17 mensen, hoop ik, die, die weten wat het is. En die misschien als ze de volgende keer iemand tegenkomen, uh, weer aanknopingspunten hebben, uh, weer andere vragen kunnen stellen, uh, minder bang zijn ervan. Ik denk dat we uh, de harde scheidingslijn die soms staat tussen het gewone leven en het, wat ik het land van de zieken noem, ik denk dat we die meer moeten slopen. Dat, dat, uh -huh. dat we mensen daarin moeten meenemen als dat kan. Als je daar deugd van hebt, als je daar... Um, uh, je zelf iets aan hebt als patiënt, natuurlijk. Als patiënt moet je vooral niets. Maar ik denk dat uh, het beter zou zijn als we vaker die muur wat zouden slopen en uh, die werelden wat meer dan elkaar laten overvloeien. Door te blijven werken, bijvoorbeeld, dat ging. Uh, Probeer je een beetje, ja, ben je een beetje een grensarbeider tussen die twee werelden. En, en kan je ook weer een, een grotere groep mensen meenemen in, in wat het is, wat het niet is, waar je bang voor bent, waar je niet bang voor bent, ja. uh, wat meevalt en wat, wat, wat verschrikkelijk zwaar is. Ja,
4: kom een goeie mee. Comme un goût de poussière dans tout Et la colère Qui nous suit partout Y'a des silences qui disent beaucoup Plus que tous les mots qu'on avoue Toutes ces questions de Comme avant, et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût à quoi ça sert? Partout, on garde cette blessure en nous
5: comme
4: une éclave de sûrs debout qui ne change rien, qui change tout.
0: Gall in 1987 met Evidemment. Het was een geweldige hit toen. Lisbeth van Impe, jij was toen een jaar of tien, denk
1: ik? Dat zou kunnen. Ik ja. ken het liedje niet van toen. Het, uh, het is iets later gekomen. Ik heb romantiek gestudeerd. Dus Franse muziek uh, ja, heeft een aparte plek ja. uh, in mijn platenkast. En dit is zo een van die dingen die over de kwetsbaarheid van het leven gaan. Hè. Ja, ja. Je bent opgegroeid in, in West-Vlaanderen.
0: Zwevenzelen, ja. Humaniora ja, ja. in Barnum, Roeselaar. We delen eenzelfde school. Voilà. <laughs> Daar hebben we allebei gezeten. <laughs> uh, wat voor meisje was jij?
1: Goh, ik, het is heel moeilijk om dat allemaal over jezelf te zeggen. Hè. Um, ik was iemand die um, graag goed studeerde. Uh, vrienden, altijd heel belangrijk geweest. Um, dat is ook nooit veranderd um, en een, een West-Vlaamse jeugd was dat, uh, wat moet ik nu zeggen dertig jaar geleden een heel gewone West-Vlaamse jeugd was waarschijnlijk mm -hmm. um, ver van de grote steden um, wij woonden wonen, mijn ouders wonen nog altijd uh, echt op het platteland tussen de koeien die van mijn uh, grootvader waren en die wij in de winter dan opaten um, dus ja een, 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 een jeugd zoals je die vandaag uh, in sepia gekleurd uh, <lacht> ...ziet opduiken, waar je gemakkelijk heel nostalgisch kan daar worden.
0: Ja, en vanaf, 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 een, en, ja, en vanaf, vanaf wanneer zat er een journaliste in jou? Wanneer voelde je dat wordt waarschijnlijk wel mijn toekomst?
1: Ik, word, ik wou journalist worden zoals kleine jongens astronaut wilden worden. Ja. Zoiets van, je zegt dat je dat wil worden. Ik schreef graag, ik schreef voor het schoolkrantje, um, dat soort dingen. Maar dat leek iets... Um, een soort van droom waar, waar ik geen flauw benul had hoe ik die ooit zou moeten realiseren. Dus dat is heel moeilijk om te zeggen wanneer ik dat juist zou doen, maar ik, ik was met taal bezig. Ik ben Romaanse gaan studeren omdat ik met taal wilde bezig zijn. En dan ben ik daar geleidelijk ingerold en ik denk nog altijd dat het had evengoed niet kunnen gebeuren. Ik ben bijna ja, toevallig uh, in een soort van opleidingsproject toen bij de morgen terechtgekomen. En ik heb er nog twee jaar over gedaan om te ontdekken dat ik um, het ook wel kon. Uh, ik weet het moment dat ik doordacht van verdorie, um, ik kan ook een goede journalist zijn. Ja? Uh, ze gaan mij hier niet naar huis sturen, ik ga niet finaal niet door de mand vallen. Uh -huh. Ik kan het. dat heeft een hele tijd geduurd. Ja, en, wat is uh, dan, en dan gebeurt er iets. Ja, wat ja? is dan de trigger geweest
0: dat jou aangaf van ik kan ook een goede journalist worden?
1: Ja, je groeit daarin hè, en ja. je voelt dat je het leuk vindt. Je voelt dat je stukken begint te schrijven waarop reactie komt. Je, je maakt af en toe iets waar je dan trots op bent. En dan is er een soort van klik in je hoofd dat uh, het leven dat je droomt misschien ook echt wel... ...bereikbaar wordt, dat mm -hmm. gaat in, in stapjes. Zoals gezegd, ik ben minder zelfzeker dan ik lijk. <laughs> ik, mm -hmm. ik ben niet de morgen binnengestapt met het idee van... ...ik ga ze hier eens allemaal bewijzen... ...dat ze al die tijd op mij hebben zitten wachten. Mm -hmm. Zo was het helemaal niet. Mm. Je bent ook een, een jaar uh, met de
0: rugzak gaan trekken. Hè? Was dat voor of na jouw studies?
1: Dat was meteen na de studies. Een jaar uh, Zuid-Amerika, ja. latijns amerika Waarom wou je dat uh, doen? Hetzelfde, ik was romans gaan studeren uit een fascinatie voor taal En dan de Franse en dan de, de, de Latino-cultuur uh, Dus ik had Spaans gedaan um, Zo'n jaar reizen, dat is iets waarvan je droomt Dat kon dan uh, door een aantal toevalligheden uh, was daar, Hadden we daar ook het budget toe voor Dat was met mijn toenmalige vriend um, En we hebben dat gewoon gedaan En dat is, dat is fantastisch Dat zijn soort dingen die niemand je ooit meer afneemt. Dat is een jaar dat je jezelf cadeau doet. Hè. Ja. Um, dus ja, dat, dat zijn het soort dingen dat je dan doet als je, als je 22 bent, zonder daar al te veel bij na te denken, ja. eh, gelukkig maar. En hoe blik je daar nu op terug? Mm, veel uitgeleerd. Iets, wat, ja? iets wat, je, wat niemand je ooit nog afneemt. Uh -huh. um, laat zeggen, je kan met datzelfde geld uh, je eerste auto kopen. Um, en die zou dan waarschijnlijk al lang uh, weer verdwenen zijn, dit is iets uh, uiteindelijk is dat wat je overhoudt he. je, je herinneringen, de dingen die je gedaan hebt die je beleefd hebt en is um, met, met een heel beperkt budget rondreizen, uh, lange tijd uh, is, uh, ja, is een ervaring die, uh, die je nooit meer kwijtspeelt natuurlijk mm
5: -hmm. mourir pour des idées l'idée est excellente Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amus insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi avec. Un soupçon de réserve Toutefois mourons pour des idées D'accord, mais de mort D'accord, mais de mort Jugeant qu'il n'y a pas Péril en la demeure Allons vers l'autre monde Enflammant en chemin Car à force et l'allure Il arrive qu'on meure Pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, mourons pour des idées. D'accord, mais de mort hanteux, d'accord, mais de mort hanteux. Les saints en bouche d'or Qui prêchent le martyr Le plus souvent d'ailleurs S'attardent ici-bas Mourir pour des idées C'est le cas de le dire C'est leur raison de vivre Ils ne s'en privent pas Dans presque tous les camps On en voit qui supplante Bientôt Matusalem Dans la longévité J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourront pour des idées. D'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices mourir pour des idées c'est bien beau mais lesquelles et comme toutes sont entre elles ressemblantes quand il les voit venir avec leur gros drapeau le sage en hésitant tourne autour du tombeau mourant pour des idées d'accord mais de mort lente d'accord mais de mort lente Hante. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais là, je dors sans cesse et remis aux calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez Et c'est la mort, la mort, toujours recommencer Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Ô oh, vous, les bouts oh ô vous, les bons apôtres mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux, plus de danse macabre. Autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord mais de morlante, d'accord mais de morlante.
0: Georges Brassens en mourir pour les idées, Lisbeth van Impe, jij vanuit uh, jouw living en ik hier vanuit de studio. Het is niet voor niets dat je dit uh, wil laten horen, hè? waarom precies?
1: Ja, één, ik ben een gigantische fan van Georges Brassens, uh -huh. um, de teksten, de muziek, noem maar op, maar um, dit vind ik een van zijn, um, ja, een van zijn mooiste. Um, laten we dood gaan voor, laten we sterven voor de ideeën, maar heel traag eigenlijk. Laten we vooral ons leven, uh, tot het einde leven, met een, um, ja, een uithaal naar diegenen die um, anderen oproepen om vooral voor hun ideeën te sterven. Ik vind dat een, um, een iets wat past bij, bij alle tijden, denk ik. Mm -hmm. uh, ja, je moet overtuigingen hebben. Ja, je moet uh, ergens voor staan. Uh, maar, maar het gevecht tussen de meningen is geen gevecht op leven en dood. En ik denk dat dat... Een, uh, uh, je zal er maar naast zitten. Hè. Ik denk dat dat iets is wat je altijd in je achterhoofd moet houden. En dat in deze tijden van uh, Twitter en online discussies... ...is dat een idee dat uh, soms uh, wel eens sneuvelt. Het lijkt alsof ieder gevecht vandaag... ...een gevecht op leven en dood moet zijn. Um, mm -hmm. Met heel veel drama, heel veel verontwaardiging. Ik, uh, ik ben geen grote fan van... Um, een deel van de sociale media, laat mij zo zeggen.
2: Ja.
1: Um, ik kan ook heel kwaad worden met hoe vandaag aan politiek gedaan wordt. Uh, er zit een stuk onverantwoordelijkheid in, een stuk um, eindeloze zelfpromotie, verontwaardiging die vooral gevoed wordt door het feit dat je ergens een scheef woord of een half verkeerd idee hebt zien passeren en... Ja, daar, daar maak ik me soms wel zorgen over.
0: Je zegt je moet ergens voor staan als hoofdredacteur van een krant, zoals het Nieuwsblad. Moet jij ook ergens voor staan. Hè? Wat ja. is dat voor jou? Um,
1: dat is heel moeilijk, omdat dat vooral niet in, in één of twee zinnen te vatten is. Um, ik denk waar je als, als, een, als krant, als journalist, als hoofdredacteur moet voor staan, is um, een, een heel open blik... Um, je kijkt naar de samenleving, je probeert daar verslag over uit te doen, je probeert dat uit te brengen, je, je probeert daar iets over te zeggen. Maar uh, ik denk dat je dat moet doen met, een, uh, met heel weinig talent voor dogmatiek. Um, we leven in ingewikkelde tijden, um, dingen zijn complex, vaak niet in één idee te vatten. En ik denk dat je journalist bent, dat je het aan jezelf verplicht bent om... Um, ook je eigen overtuigingen, je eigen ideeën te, te blijven laten botsen in je hoofd. Blijven laten botsen op de werkelijkheid. Um, er zijn een aantal dingen waar ik ook van denk van, um, ik weet het nu niet. Dat klinkt misschien gek voor uh, iemand die zijn brood verdient met opinies en commentaar. Mm. Um, ik vind één mening per dag al, al heel veel, eerlijk gezegd. Uh, zeker als je die ook nog moet beargumenteren. Um, en er zijn een aantal dingen die ik gewoon niet weet. Uh, waar ik mijn oordeel opschort en waar ik vooral denk, ik ga dit niet uh, ontdekken door naar, uh, eindeloos naar een schermpje te zitten kijken met uh, allemaal andere meningen. Maar hier moet je de wereld voor in. Ik denk dat dat een essentie van de journalistiek blijft. Het is niet alleen uh, meningen laten botsen en, en, en uh, altijd dezelfde mensen met elkaar laten discussiëren. Het is af en toe ook gewoon de wereld intrekken, de maatschappij intrekken en te gaan kijken van wat klopt er nu, wat, 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 wat zie ik nu. Um, een voorbeeld daarvan, mijn motto is soms van uh, meningen zijn makkelijk, doe iets. Uh, de wereld wordt niet veranderd op Twitter. Uh, en bijvoorbeeld toen, toen een paar jaar geleden uh, de aanslagengolf be begon, ik woon in Molenbeek. Mm -hmm. Uh, merkte ik, heel eerlijk, ik weet niet wat hier aan de hand is. Mijn buren worden opgepakt. Uh, ik weet niet wat hier aan de hand is. Ik heb mijn oordeel opgeschort en ik ben een plek gaan zoeken. Uh, dat is Toekomst Atelier de Lavenier, Tada geworden. Uh, waar we met jonge kinderen werken in Molenbeek en hen uh, verschillende beroepen leren kennen. Ik ben huiswerkbegeleiding gaan doen. Eigenlijk in een soort van zoektocht naar, één, hoe kan ik zelf iets doen? En door iets te doen kan ik zo een... Um, completer, vollediger beeld krijgen over wat hier nu eigenlijk aan de hand is. Uh -huh. We zijn vijf jaar later, ik weet het nog altijd niet. Ik engageer mij daar nog altijd. Het laatste jaar natuurlijk uh, op een heel laag pitje, omdat het uh, door de ziekte niet kon. Maar het is een van de eerste dingen die ik terug wil opnemen. Uh -huh. Omdat ik gewoon voel, het is, de werkelijkheid is een stuk uh, rommeliger en, en minder plooibaar en, 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 en lastiger... Uh, dan het soms lijkt als je naar, uh, naar, naar de debatten kijkt en naar alle mensen die het weten zonder er ooit uh, naar te gaan kijken. Ja. Uh, ik weet het nog altijd niet. Ik weet alleen dat ik probeer mijn kleine stukje daar bij te dragen. Uh, en dat mij dat een ander soort voldoening geeft dan het zoveelste standpunt van het grote gelijk. Ik weet het gewoon niet.
0: Als hoofdredacteur moet je ook je ploeg, je journalisten bewaken en beschermen, hè? Eh, Zeker ja. in uh, tijden als nu en in tijden van de aanslagen uh, komt er ook wel eens het commentaar van: ze zijn sensatiebelust, ze schrijven maar wat, ze doen maar wat. Een uh, commentaar ja, die jou kwaad ook... maakt. Hè?
1: Ja. Daar word ik echt kwaad van. Um, pas op, journalisten uh, maken fouten, uh, kranten maken fouten, hoofdredacteurs maken fouten. Soms zit de toon niet goed, soms zit de focus niet goed. Dus allemaal waar. En het is geen uh, pleidooi om vooral nooit meer kritiek te hebben, maar het is soms zo makkelijk. Dus we zijn sensatiebelust, we zijn um, uh, alleen maar bezig met de kliks. Uh, daar komt deze dagen ook bij van hoe durven jullie geld te vragen voor wat jullie doen? Ik denk van wij proberen een redactie, een drukkerij, een IT-departement op dit moment in zeer moeilijke omstandigheden in de lucht te houden. We geven al heel veel gratis weg. Dus het is soms heel ambigu ook, hè, van we zijn sensatiebeluste um, uh, parasieten en tegelijk moeten we wel alles... Uh, uh, is het schandalig dat we er geld voor durven vragen? Uh, ik, ik heb heel veel mails ook al beantwoord van uh, wij proberen zo goed als het gaat op dit moment aan, aan dienstverlening te doen. Mm -hmm. um, ja, wist iemand het twee weken geleden? wat de juiste toon over corona was, wat te paniekerig was en wat mm -hmm. uh, helemaal juist was. Uh, ja, het is voor iedereen een zoektocht, maar ik uh, zie in de journalistiek vooral heel veel mensen die iedere dag opnieuw uh, proberen op een goede manier verslag uit te brengen, die daarover met elkaar eindeloos in discussie gaan. Ik denk dat dat op alle redacties een, uh, een, een vast patroon is. Uh, mensen zitten niet zomaar achter een computertje gelijk wat te schrijven. Daar wordt over gedebatteerd, daar wordt uh, uh, gezocht naar het juiste. En iedere dag opnieuw maken we een evaluatie van wat hebben we goed gedaan, wat hadden we beter kunnen doen. Uh, dus ja, nee, als het enkel de makkelijke kritiek is van jullie doen maar wat, dan, dan ja, daar word ik heel kwaad van.
0: Je hebt ook een paar journalistieke helden, hè? onder andere David Remnick, uh, Gerard van Westerlo. Wat heb je van ja. die mensen geleerd?
1: Gerard van Westerlo is voor mij het, het prototype van, van de journalist die zich niet in een hokje laat opsluiten, die de wereld intrekt, de, de echte wereld intrekt en mm -hmm. daar verslag van uitbrengt. Zijn uh, niet praten met de bestuurder is een boek over wat fout liep of moeilijk was of, 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 of lastig was in een uh, multiculturele samenleving lang voordat dat, uh, iedereen het daarover had en waar hij niet, in een, niet voor één gaat te vangen, dus niet in één hokje op te sluiten is. David Ramlick is gewoon, hij ja, dus een, heeft een aantal letter New Yorker, um, heeft een aantal, daarnaast ook nog een aantal boeken geschreven, hoe je het doet, ik weet het niet. Maar dat is een, uh, iemand die me geleerd heeft wat een, wat een goed portret is. Uh, hoe uh, diep je kan graven in iemand, hoe je iemand kan. Uh, voorstellen aan een groot publiek en, en er dingen kan over zeggen. Uh, John Stewart is mijn laatste journalistieke held, alhoewel hij zichzelf geen journalist noemt. Maar ook daar weer um, met humor, maar ook met overtuiging naar de werkelijkheid kijken en daar iets over te zeggen hebben. Maar uh, ook zonder veel talent voor dogmatiek, denk ja. ik. Dus dat, bind, dat bindt hen wel, denk ik.
0: Ja, de man achter de daily show, hè? John Stewart. Ja, ja. inderdaad. En als er één boek is dat we moeten lezen volgens jou... ...is het de
1: polit uh, Political Brain van Drew Weston? Ja. Waarom precies? Wel, er zijn intussen heel veel boeken die gaan over... Um, ...het feit dat we onder andere in onze politieke, ideologische overtuigingen... Uh, ...veel minder rationeel zijn dan we zelf denken. Drew Weston heeft dat boek 15 jaar geleden al geschreven. En het gaat over hoe we omgaan met politieke boodschappen, politieke standpunten, hoe onze... Eigenlijk hebben we al een sympathie en overtuiging en gaan we vervolgens op zoek naar argumenten en feiten en data die die overtuiging ondersteunen. We zijn daar veel minder rationeel in dan we denken en ik vind voor een politiek journalist is het heel belangrijk dat je dat altijd beseft al was het maar om het bij jezelf in vraag te kunnen stellen. Om te weten wanneer dat je ja, selectief wordt in waar je naar kijkt, wat je gelooft um, welke vragen je stelt noem maar op. Maar ook weten dat als je met lezers spreekt dat hun overtuiging eerst komt en de feiten en de argumenten erachter komen. Um, dat hoeft ons niet vast te zetten in allemaal ons eigen gelijk, maar het helpt wel als je weet hoe we denken, hoe ons brein ineen zit. Andrew Weston heeft dat boek dus 15 jaar geleden al geschreven over um, ja, hoe onze hersenen werken, hoe ze omgaan met partizane-informatie, met, uh, partizane -informatie, met, met uh, dingen waarvan we denken dat we heel rationeel zijn, maar waar we het eigenlijk helemaal niet zijn.
3: Langs het lange diepe water dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar dat je altijd maar hier nu langs het lange diepe water, waar achter oever riet, achter hoeven riet de zon, dat ik dacht dat je altijd maar altijd dat altijd maar je ogen, je ogen en de lucht. Altijd maar je
6: ogen in de lucht
3: Altijd maar rimpelend in het water rimpelend Dat altijd in de levende stilte Dat ik altijd zou leven in levende stilte Dat jij altijd maar dat wuivend oeverriet Altijd maar langs het lange diepe water Dat altijd maar je huid altijd maar in de middag je huid, altijd maar in de zomer, in de middag je huid. Dat altijd maar je ogen zouden breken, dat altijd van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag, langs het lange water, diepe water. Dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar... Dat altijd maar het licht, roerloos in de middag. Dat altijd maar het middaglicht, je schouder. je schouder altijd in het middaglicht. Dat altijd maar je kreept, hangend. Altijd maar je vogel kreept, hangend in de middag, in de zomer, in de. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar, altijd maar het rimpelende water, de middag, je huid. Ik dacht dat alles altijd maar. Ik dacht dat nooit. Hier nu langs het lange, diepe water. Dat nooit. Ik dacht dat altijd, dat nooit. Dat je nooit, dat nooit vorst. Dat geen ijs ooit het water. Hier nu langs het lange, diepe water. Dat dacht ik nooit. Dat sneeuw, ooit de cypress, dacht ik nooit. Dat sneeuw, nooit de cypress, weet je nooit meer.
0: Lamento van de Nederlandse dichter Remco Kampert, begeleid door het combo van Benjamin Herman. Wat prachtig toch, poëzie op deze manier kunnen laten horen, Lisbeth van Impe. Waarom wou jij yeah. het uh, laten
1: horen? Ik wist niet dat er een versie ook met muziek bestond, die, die, die werkt heel goed, maar ja. ik vind zelfs zonder muziek is het, is het muzikaal en het gaat over ja, de essentiële dingen die, uh, die we allemaal zo moeilijk onder woorden kunnen brengen. En tegelijk weten we waarover het gaat. Uh, het, is een, het is een van de weinige gedichten waar ik uh, bijna onveranderlijk met tranen in mijn ogen zit als het gedaan is. Ja. Ik vind het uh, ongelooflijk krachtig.
0: Uh, er wordt deze dagen bijzonder veel poëzie gelezen en gedeeld, merk ik, op alle kanalen. Uh, is dat voor jou ook een, een troost, uh, poëzie in bange
1: dagen? Ik ben geen grote poëziekenner, moet ik eerlijk zijn. Ik... Uh, uh, je zal wel merken, de muziek die ik aangegeven heb uh, aan jullie uh, en waarvan je er intussen een paar gedraaid hebt, daar uh, is tekst wel altijd heel belangrijk.
2: Ja.
1: Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik snap het wel, maar ik ken niet genoeg van poëzie om nu te zeggen dat ik nu in mijn bundels aan het duiken ben. Uh, er zijn een aantal dingen die ik ken. Ik ben zo iemand die ook een aantal dingen van buiten leert. Lamento is mij nog nooit gelukt. Het is heel moeilijk om van buiten te leren. Maar ja, muziek en poëzie zitten daar in mijn ogen heel dicht bij elkaar. Ja. Um, Wat ik ook vaak hoor in deze moeilijke
0: coronadagen, ook al moeten we binnenblijven, ook al zijn we beperkt in onze vrijheid, toch uh, mogen we toekomstplannen maken, mogen we dromen, mogen we vooruitblikken. Uh, doe jij dat? Heb jij al een uh, plan voor als we terug uh, stilaan onze deur uit mogen? Wat is dan het eerste dat jij zou willen doen?
1: Hm. Ik, heb, ik heb heel hard opgelet de laatste maanden om hele grote plannen te maken. Ik had gelukkig dus ook voor de laatste bestralingsdag geen groot plan van en dan is het feest of wat dan ook. Gelukkig, um, omdat het was niet de ja, ruste dertiende. Ja. Ik heb een broer die mij geleerd heeft, uh, verwacht altijd het slechtste. Dan kan het alleen maar meevallen. Nu, een, een algemene lockdown op de laatste bestralingsdag, dat zat dus nog iets lager dan ik uh, verwacht had. Maar het helpt wel... Um, mijn ziekte is erin met een heel rare begindatum, omdat je je nog niet ziek voelt en geen duidelijke einddatum omdat er nog een paar jaar controles en dergelijke dingen meer uh, komen en je nooit helemaal zeker weet uh, of het nu ook weer weg is dus op dit moment probeer ik niet naar één groot moment toe te leven mm -hmm. um, Maar mag, mag ik een ik voorstel ik wel... doen?
0: Mag ik, een ja. voorstel? mag ik jou meenemen naar de dierentuin, Lisbeth? Ja! <lacht> ja. Maar die is ook dicht Ja, nu is Dat die was, dicht, denk ik, maar we mogen ja. toekomst Komstplannen maken.
1: Ja, ik, ja. Ik, um, één, ik moet wat meer aan mijn uh, fysieke conditie gaan werken. En ik ben dus beginnen wandelen en ik wil dat blijven doen en ik wandel nergens liever dan in een dierentuin. Uh, ik ja, heb het ook over heel wat de wereld vind dierentuinen gezien. Jij, ja, wat vind jij in dierentuinen? Um, ik ben een heel klein beetje een, een, een artiest soms, denk ik. Want um, ik, ik heb daar mijn vaste route in de dierentuin van Antwerpen. Ja. Ik heb mijn vaste vuilnisbak waar ik mijn, uh, mijn uh, Starbucks beker insmet. Um, ik weet hoeveel stappen ik zet in de dierentuin. Vierduizend. <laughs> okay. um, dus dat is een... Daar, ja, ik, ik loop daar graag door. Je ziet, uh, als je daar heel vaak komt, dan... Ja, je ziet die... Je ziet die dieren bezig en je ziet die groeien en noem maar ook. Maar ook in het buitenland ga ik vaak naar uh, dierentuin. Ik vind dat een hele, plek, een hele fijne plek om te wandelen. En, um, ja. Ja. en heb je ook ik, favoriete dieren? Uh, ik kan het dieren? heel moeilijk uitleggen. Um, favoriete dieren, dat wil nogal eens, uh, dat wil nogal eens schuiven. Uh, op dit moment, ja, ik mis de kleine gorilla. Ik hoop dat hij niet te veel gegroeid is. Als, de kleine gorilla? Ja, Echt? De zoo van Antwerpen heeft nog een kleine gorilla. En, uh, ik hoop dat die niet te veel gegroeid is als ik
0: terugga. En als je dan al zoveel uh, zoos uh, hebt gezien, kan jij zeggen dat is er eentje, dat was echt de moeite?
1: Nee, ik vind ze bijna, al, bijna altijd, je hebt heel af en toe in landen waar um, ze nog een beetje achterop lopen en ze nog in een hele kleine kootjes zitten, dat is dan niet fijn. Dat is, dat is, uh, uh, dat is echt wel van een, van een andere tijd. Maar nee, ik, ik ga naartoe. ik neem zo'n plannetje, ik maak een route waardoor ik alles gezien heb. Um, en, en dat is het en daar kom ik tot rust en, en, en daar, dat vind ik gewoon fijn dus ja. uh, ik kan die van, uh, van Krakau aanraden, ik kan die van uh, Emmen in Nederland aanraden um, ik zit even te denken, Berlijn heeft een hele mooie zo, Wenen ja. heeft een hele mooie zo uh, <laughs> dat is voor als we
0: terug uh, na de coronatijd uh, naar buiten ja, mogen voilà. dan mag het weer ja. maar bijvoorbeeld op zo'n moeilijke dag waarop je moest wachten op de diagnose, op de kankerdiagnose, dan trek jij ook naar uh, een dierentuin. Um,
1: hè? Ja, de diagnose kwam één dag eerder dan ik verwacht had. Ze hadden gezegd, het labo heeft nog tot dinsdag nodig. Um, en ik, ik was echt ik was gek van het worden. En ik ben met Pascal, mijn collega hoofddirecteur, ze hebben in de auto gestapt en ze hebben de oefening die we aan het doen waren van hoe gaan we dit aanpakken. Dat hebben we gedaan terwijl we in Plankendaal aan het wandelen waren. Mm -hmm. uh, uit het zicht van de redactie. Ook omdat we niet wilden dat iedereen stil zou doorhebben dat er iets aan de hand was. Uh, en dus we zaten daar um, even neer toen de telefoon ging en de huisarts uh, mij wist te melden dat het uh, resultaat binnen was. Mm -hmm. ...en dat het dus niet goed was. Dus dat is een... Ik ben nog niet terug geweest in Plankendaal. Dat zal nog even duren, denk ik. Ja? Um, Omdat ja, daar nu zo'n herinnering is. Ik, ja. ik zie die plek daar. Ja. Ik zie die plek daar waar we zaten... ...en waar iets wat ik al bijna zeker wist... Um, ...plots helemaal zeker werd. En, mm -hmm. en ja, ooit mm -hmm. ga ik er wel terug, hoor. Maar um, het zal even lastig zijn om aan die plek te passeren.
2: Ja.
0: Lisbeth, ik heb nog filmmuziek uit The Remains of the Day. Uh, legendarische film uit uh, begin jaren negentig met Anthony Hopkins en uh, Emma Thompson, de butler en uh, de dienstmeid. Ja. Een film die voor jou betekenis heeft, hè?
1: Ja, dus is dus een van mijn favoriete films en die gaat voor mij, in liefde en politiek komen er samen. Uh, het gaat voor mij over een leven dat niet geleefd wordt, als je een, als je een toeschouwer wordt bij je eigen leven. En de kansen laat voorbijgaan En uh, na negen maanden kanker kan ik zeker zeggen, leef dat leven. Uh, uh -huh. Laat het niet zomaar voorbijgaan ja, Dat is
0: dan de rol van uh, Anthony Hopkins, die ja. heel getrouw zijn... Uh zijn broodheren dient en uh, zichzelf ja. helemaal uitschakelt. Uh, Inderdaad. Nu te zien op Netflix trouwens. Uh, het is een ja, moment om dat soort erop. dingen in te halen. En uh, films van vroeger uh, daar nog eens de tijd voor te nemen. En uh, lang uit in de sofa te liggen. En je helemaal te laten gaan. Ook op deze prachtige muziek. Muziek van Richard Robbins uit de film The Remains of the Day. Film van James Ivory met Anthony Hopkins en Emma Thompson nu te zien op Netflix. Een goede tip van Lisbeth van Nimpen, hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Maar nu even in ziekteverlof. Wij praten zo meteen verder van op afstand.
3: Radio 1, 1. Friedel Massage
0: Touché Touché met de hoofdredacteur van de krant Het Nieuwsblad, Lisbeth van Impe. Ook zij zit thuis. Niet vanwege corona, maar vanwege die andere ziekte die haar te pakken kreeg. Kanker. Ook zij behoort tot die extra kwetsbare groep voor wie wij met z'n allen handen wassen, afstand bewaren en vooral thuis blijven. Die afstand is vandaag geen anderhalve meter, maar een paar kilometer. Ik in de studio in Brussel, Lisbeth thuis in haar living. Maar hoe moet het verder? Wat vindt zij als politiek? Journalist van de Evolutie in de Wedstraat. Hoe voelt het om bij het grootste wereldnieuws sinds jaren eens niet op de eerste rij te zitten? En hoe zullen we hier over tien of twintig jaar op terugblikken? Dit is touché met Lisbeth van Impen. Een zeer goedemiddag.
7: I love my friends and they love me. We're just as close as we can be, and just because. We really care. Whatever we get, we share. I got it from Agnes. She got it from Jim. We all agree it must have been Louise who gave it to him. Now she got it from Harry, who got it from Marie. And everybody knows that Marie got it from me. Giles got it from Daphne, she got it from Joan Who picked it up in County Cork, a kiss in the Blarney Stone Pierre gave it to Sheila, who must have brought it there He got it from Francois and Jacques, aha! Lucky Pierre! Max got it from Edith, who gets it every spring She got it from her daddy, who just gives her everything She then gave it to Daniel, whose spaniel has it now. Our dentist even got it, and we're still wondering how. Ah, but I got it from Agnes, or maybe it was Sue, or Millie, or Billy, or Jilly, or Willie, it doesn't matter who. It might have been at the pub, or at the club, or in the loo. And if you will be my friend, then I might. Mind you, I said might.
0: I got it from Agnes. Dit was Tom Lehrer in 1953. Hij is een wiskundige, maar vooral bekend geworden als satirisch liedjeschrijver. Wat hij in 1953 kreeg van zijn vrienden wordt er niet bij verteld in deze song. Maar vandaag zou het corona kunnen zijn. Lisbeth van Impe, kan jij er een beetje mee lachen?
1: Ja, absoluut. Laten we hopen dat het niet de officiële coronasong wordt. We zitten allemaal binnen om dat te vermijden. Nou,
0: waar ligt de grens voor jou? Wanneer uh, is humor helend en wanneer niet?
1: In uh, moeilijke nieuwstijden? Uh, bijna altijd, denk ik. Uh -huh. Um, ja, ik, ik, ik ben, humor kan op het verkeerde moment komen Kan verkeerd vallen bij iemand uh, Wat, wat uh, iedereen zijn goed recht is om te zeggen Nu liever geen mopjes Maar je voelt tegelijk toch dat je um, Heel snel uh, daar ook weer nood aan hebt um, Dat, dat in, in de ergste omstandigheden worden, worden grappen gemaakt ja, En sommige heb zijn dat goed, ook zijn minder goed ja, Heb jij dat ook gedaan in jouw uh, situatie? Absoluut. Ik heb, een, een, ik heb van de mensen uh, die de nieuwsbrief kregen gehoord dat het uh, niet alleen eerlijk en oprecht was, maar dat er soms ook wel goede grapjes in stonden. Ja? Dus uh, ja, absoluut. Je moet, je moet uh, jezelf ook niet te serieus nemen. Uh, een van mijn motto's is geen drama, het is zoal erg genoeg. Uh, dus ja, een beetje lachen, een beetje zelfrelativeren blijft toch ook altijd... Uh, belangrijk. Ja. Uh, en humor helpt daarbij. Ja, ook als je naar de wedstrijd kijkt en hoe het de voorbije week is gelopen. Ja, daar probeer ik de slapstick van in te zien, maar ik zie hem eerlijk gezegd niet meer. Uh, Dat is moeilijker. Ja, daar, um, het, het, pas op, voor mij is het een geruststelling te merken dat ik er nog altijd kwaad van word. Dus dat ik niet zo hard ben beginnen relativeren door uh, mijn vernieuwd perspectief op het leven. En dat ik er dus gewoon nog echt heel ouderwets heel kwaad van word. Um, maar, maar wat we de laatste twee weken weer gezien hebben, is toch van een ontstellende treurnis. Uh, en dan heb je, het, heb je het over de grote kladderadatje van vorig weekend, is, denk ik, hè? Um, mm -hmm. Waar, waar een aantal mensen zich van een lelijkse kant hebben laten zien en waar woorden gebroken zijn en, en uh, hele kleine belangetjes hebben meegespeeld. Maar je kan dat ook niet loszien van alles wat er voorkomt natuurlijk, dat we voor de tweede keer op een goede tien jaar met een, een, een crisis van wereldformaat worden geconfronteerd zonder dat we eigenlijk met een treffelijke regering zitten, met de financiële crisis was dat ook het geval. Dus het feit dat we de tweede keer al een, een soort van noodoplossing nodig hebben, uh, snel bij elkaar gerommeld, uh, om, om, omdat het plots wel echt erg is, gelooft er nu eigenlijk iemand dat er voor corona geen andere dringende grote problemen waren, maar Nee, we zitten met een politiek die het zich permitteert om een jaar, anderhalf jaar, twee jaar als het nodig is, te gaan onderhandelen om als ze dan samen in de regering zitten dan eindeloos spelletjes te blijven spelen. Ik heb de indruk dat er een aantal zijn die niet meer doorhebben dat je niet altijd een parallele mediastrategie moet hebben. Dat soms verantwoordelijkheid nemen gewoon in je kot blijven en zwijgen is en, en, en een oplossing zoeken. Uh, het cynisme is, is gigantisch. Ik hoor nu... Voorzitters, de particratie aanklagen dat ik denk van jongens, jongens, jongens je, hebt, je zit zelf op een plek waar je daar iets had kunnen aan doen, maar nee uh, het cynisme is, is, is grenzeloos um, en, en we geraken er niet meer um, en dat kan voor een stuk de structuur van het land zijn en al zijn ingewikkeldheid, maar ik... Uh, dus iedereen mag wat mij betreft daar uh, bouwen en veranderen wat hij wil. Maar ik geloof niet dat het enkel dat is. Het gaat veel dieper. Uh, ja. Het is een probleem van verantwoordelijkheid. We zitten nu uh, van, met een, van... een
0: minderheidsregering, hè? met Sofie uh, Wilmes aan het hoofd. Hoe doet zij het
1: in jouw ogen? Ja, euh, zij zit daar. Op dit moment denk ik dat je niet anders kan dan dat steunen. Uh, ik heb niet de indruk dat ze op dit moment... Uh, de bandbreedte op dit moment is ook niet zo heel groot. Hè. Uh, de reden dat we plots een noodregering konden krijgen, is dat er uh, het budget tussen haakjes kon gezet worden en iedereen weer geld kon beginnen uitgeven. Dus dat zal Wilmes, uh, Sophie Wilmis ook wel lukken, denk ik. Uh, zij, zij op dit moment ziet er vrij rustig en gestructureerd uit. Dus laten we het daar maar mee doen. Het is nu het moment niet om daar... Uh, uh, nog grote wijzigingen te gaan doen. Dat had misschien een week geleden wel gekund. En ik denk dat dat op zich beter was geweest. Dat we een regering hadden gehad die op iets steviger benen stond, waar de grootste partijen in zaten. Maar goed, dat is niet gelukt. En het is vooral erg dat we weer in een situatie zaten waar er, geen, waar er niks was. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. De partijen die in de regering zaten, de vorige, zijn allemaal door de kiezer afgestraft. Op een manier zoals we dat zelden zien. Uh, ik zie daar heel weinig um, besef dat het echt anders moet. Bij niemand trouwens. Hoor. Uh, ik zie daar nauwelijks schaamte. Als je naar sommige selfies kijkt, dan zie je dat dat gewoon blijkbaar onbestaande is. Um, en, en uiteindelijk is iedereen toch weer bezig met zijn kleine mediaplannetje van de dag iedereen probeert de redder des vaderlands te lijken het resultaat is dat niemand het ook echt is mm. en ik hoor nu vooral
0: weer een heel gedreven Lisbeth o, van ja. Impe <laughs> na 250 dagen uh, heel stilletjes te zijn geweest um, kriebelde het de voorbije maanden, weken om terug je commentaar te kunnen geven om weer scherp te, te mogen zijn?
1: Um, de laatste weken wel. Ik heb het wel uh, van op een veel grotere afstand bekeken de, tijdens, de, tijdens de chemo. Wat eigenlijk ook wel eens leerzaam was. Want mm -hmm. als je er altijd met je neus op zit, dan heb je toch de neiging om het altijd weer uit te leggen en proberen te begrijpen. En je gaat een stukje mee in die logica. En nu kon ik eigenlijk echt van op grote afstand zeggen: van jongens, dit valt niet meer uit te leggen. Dat was al zo in oktober, dat was al zo in december. Dat is niet nu met de, de corona, coronacrisis. En uh, iemand zei me: van ja, ja nu kan je dat. Dat waarschijnlijk allemaal wat relativeren. En mijn antwoord is, goddank, nee. Ik ben heel blij dat ik mij daar nog altijd heel hard kan over opbinden. Hmm. Uh, dat dat niet veranderd is.
0: Ja, maar de bedoeling is om dat ook heel snel weer
1: voluit te gaan doen. Wanneer ga je weer uh,
0: voluit aan de slag, denk je?
1: Uh, voluit zal nog wel even duren, maar ik ben nu aan het kijken wanneer ik terug echt wil beginnen schrijven. Um, ik denk dat ik ook met wat ik doorgemaakt heb nog wel iets ga doen in de krant. Wat heb ik eruit geleerd, uh, dat soort dingen. Uh, maar dan wil ik heel snel, snel terug naar uh, business as usual. En, ja. um, maar ik ga, ik ga er nog even tijd voor nemen. Nu, het zijn gekke tijden, dus ja ik weet het niet ja, het zijn ook, zeer mijn gekke ja, ook mijn plannen ja. worden doorkruist mijn plannen worden doorkruist ik zit thuis dus ik kan eigenlijk even goed af en toe wat werken ja. um, in Netflix heb ik wel gezien de voorbije negen maanden ja. nu de coronacrisis um, dat blijkt
0: brengt ons helemaal terug naar de essentie wat we echt nodig hebben komt nu bovendrijven de zorg betrouwbare informatie een dak boven je hoofd niet te vergeten eten uh, ja. sociaal contact werkzekerheid ontspanning ook sport maar ook boeken, films, cultuur. Um, zeker die betrouwbare informatie uh, komt ook bovendrijven. Hè? Is uh -huh. dat iets waar jij je uh, ook uh, zorgen hebt ingemaakt? Hoe snel mensen zich laten leiden door fake news, ook in dit soort coronatijdperk?
1: Uh, ja, ik, ik, ik merk... Uh, het is we zijn de voorbije decennia door een ev evolutie gegaan waarbij we allemaal heel kritisch zijn gaan kijken naar uh, gezagsbronnen en noem maar op. Um, en tegelijk, en, sorry, soms val ik erop terug, heb ik beurt gemerkt, toen ik mijn diagnose kreeg, was het eigenlijk, ik ben meteen teruggevallen op de mensen die tien jaar gestudeerd hadden en twintig jaar ervaring hadden in wat er nu moest gebeuren. Ik ja. ben niet als een gek op Google gaan zoeken van uh, wat zijn hier nog de alternatieven en zitten ze juist? Op bepaalde momenten blijft het zo belangrijk dat je vertrouwen kan leggen bij mensen waarvan je weet dat ze mogelijk fouten maken, maar er wel alles aan doen om het goeie te doen, om het juiste te doen dat zijn vandaag dokters verpleegkundigen, virologen epidemiologen en noem maar op uh, dat zijn als het even goed gaat ook een paar politici uh, dat is hopelijk ook uh, de journalisten en de pers en eigenlijk zien we dat ook al mensen zijn soms terecht, soms onterecht heel kritisch voor de pers maar je ziet nu wel dat ze massaal op zoek gaan naar informatie bij mensen die ze vertrouwen en dat is bij jullie dat is bij ons, dat is aan uh, bij degene waarvan ze weten van ja, hier wordt een, een heel oprechte, doorgedreven oefening gedaan om mensen juist te informeren. Uh -huh. um, ja, we willen snel zijn, maar we willen vooral juist zijn. Ik denk dat we daar ook uh, collectief uh, een correctie aan het doorvoeren zijn van uh, uh, de eerste zijn is iets, maar niet alles. Um, ik denk dat er ongelooflijke inspanningen vandaag geleverd worden om uit te leggen, uh, tips te geven, suggesties te geven, het opnieuw uit te leggen, uh, informatie toegankelijk te maken. Uh, zoals gezegd, we doen dat allemaal voor een, voor een stuk gratis. Uh, en dat is ook belangrijk. Uh, tegelijk voel je van, we moeten blijven investeren in, in dat werk, want het gaat niet vanzelf. Het is niet... Uh, een beetje op wat sociale media zitten mm -hmm. en dat dan samen kletsen in een stuk en dan hopen dat het wel min of meer juist is. Mm -hmm. Het is doorgedreven werk, het vraagt veel energie, het vraagt veel focus, het vraagt veel expertise om juist met nieuws om te gaan. En dan maak je nog genoeg fouten. Mm -hmm. die we en zou het, dan zou
0: het kunnen dat dit de reset, de correctie is die de wereld eigenlijk nodig had op heel veel vlakken?
1: Uh, onderschat nooit het vermogen, denk ik, voor de wereld en mensen om de draad heel snel weer op te pakken. Dus uh, ik acht het mogelijk dat we in een soort van andere wereld... Terechtkomen na corona. Uh -huh. um, ik geloof niet dat dat een utopische wereld zal zijn. Ik bedoel, we gaan door een aantal heel lastige dingen. Uh, economisch zal het, gaat dit een heel serieuze impact hebben. Uh -huh. Dus het wordt de zaak om ervoor uh, te zorgen dat uh, ook de mensen die al kwetsbaar waren hier niet nog veel kwetsbaarder uitkomen. Uh, om tegelijk een stuk veerkracht terug te vinden. Aan de andere kant, uh, het, uh, onderschat nooit de veerkracht van mensen en de samenleving. We zijn bijzonder goed in heel snel vergeten. En wat er fout gelopen is, en het, de, de draad terug op te nemen. En dat is, dat is soms een redding. Uh, soms kan je misschien ook hopen dat we misschien collectief ook even nadenken hierachter: van ja, wat hebben we nu, wat hebben we nu geleerd en wat nemen we mee? Mm -hmm. en hoe gaan uh, we hier anders over, kunnen doen?
0: Hoe gaan we hier over tien of twintig jaar op terugkijken?
1: Dat valt. Ik denk dat dit wel een van die gebeurtenissen is um, waarvan niet te voorspellen is wat de impact zal zijn. Uh, geef het jaren, denk ik, om de volledige impact te voelen. Um, in alle richtingen. Uh, we gaan geleerd hebben hoe we thuis kunnen werken en we gaan misschien ook geleerd hebben hoe hard we onze collega's dan missen, hoe moeilijk het is om, om, om samen te werken als je zo ver van in zit. We gaan misschien uh, een aantal dingen een tijd lang moeten loslaten, hele verre reizen, dat soort dingen. We gaan misschien ontdekken wat we dan winnen als we thuis blijven en, en, en uh, wat voor elkaar zorgen. Uh, voor hetzelfde geld uh, zie je straks een stormloop op ons oude leven uh, vanaf het weer mag en uh, dan zal dat ja. ook zo zijn. Je gaat dit niet kunnen sturen, je gaat alleen elkaar een beetje kunnen vasthouden denk ik en hopen dat, je, dat we geen mensen achterlaten.
8: Quoi que tu fasses Je ne sais pas Ce que ça remplace Et derrière nous C'est encore à l'ombre Faut-il encore qu'on raconte Que quelque chose nous revienne Faut-il qu'on soit seul sur terre Ici aussi Voir pour la soif je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis, mais je ne regarde pas, je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier, et la pluie qui revient dans nos voies. Pas une chanson, je ne pense à toi Dans ce monde inhabitable Il vaut mieux danser sur les tables A bord coton, qu'on se revoit qu on Se revoit Et derrière nous, c'est encore à l'ombre, aller auprès du phare, et la vie est sans phare, à bord coton, qu'on se revoit dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables, à bord coton, qu'on se revoit qu'on se revoit.
0: Coton, bezongen door Zaas, Lisbeth van Impe. Dit is een uh, lied met uh, betekenis voor jou. Hè?
1: Ja, dus uh, dit is uh, melancholie in een liedje. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, ja, ik weet eigenlijk maar half waarover het gaat. Het is een wat poëtische tekst die, uh -huh. die, ja goed, maar die een soort van melancholie weet te vatten, die zeer goed gepast heeft bij de maanden. Ja. Wat mis jij het meest op dit moment? Op dit moment heel acuut uh, mensen. Uh, mijn, mijn, mijn vrienden, die, uh, mijn familie, die de voorbije maanden uh, waanzinnig veel voor mij gedaan hebben. Uh, ik, ik weet dat ik vroeger, uh, toen een vriendin ziek was, dacht van, stel dat ik dit zou krijgen, uh, hoe zou ik dan hemelzaam doen uh, als, als single, als je alleen bent? Dat leek mij niet... Uh, heel moeilijk te organiseren en eigenlijk, ik denk dat ik een week na de diagnose al wist van hier ga ik mij geen zorgen moeten overmaken mensen hebben verschrikkelijk veel voor mij gedaan mm
2: -hmm.
1: en het, uh, het, het valt mij eerlijk ja, nu wel zwaar dat ik, dat ik net nu um, nog minder mensen zie, uh, nog meer afstand moet mm -hmm. houden uh, vrienden zijn, zijn, zijn verschrikkelijk belangrijk in mijn leven maar had je graag een en, partner en, gewild en, ja dat ook. Um, ik ben alleen. Um, ik zit niet in een, een... Mijn leven is geen wachtkamer. Dus uh, mijn leven is best oké. Okay. Uh, maar um, ik heb nooit kinderen gewild. Dat is een heel bewuste keuze. Uh, vraag me niet hoe. waarom. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb alleen gemerkt van... Ja, dat is voor mij geen, uh, geen droom. Uh, dat is uh, een, een parallel leven dat nooit het mijn is geweest. Maar een partner heb ik, uh, zou ik wel willen. En... Um, Goed, mijn leven is zo ingericht dat het ook. Ik, ik weet hoe dubbel het soms is hoor. Ik weet niet of ik er. Uh, ik zou er ruimte voor moeten maken die er, die er nu niet automatisch is. Maar ik hoop nog wel dat dat ooit nog wel eens. Uh, wel de juiste man, de juiste plaats, de juiste tijd is. Hmm. Want dat is nog nooit gelukt. Ik durf
0: het vragen omdat
1: je tegelijk ook heel erg graag alleen bent, hè? Ja. Ja, dus dat maakt dat het, dat het dubbel is. Ik, ik vind ah, ja. het heel belangrijk dat ik... Uh, ik zit niet naast de telefoon te wachten. Uh, ja. dus, uh, dat vind ik heel belangrijk. En mijn leven is niet, on, is niet onvolledig. Uh, stel dat, ik, dat al die puzzelstukjes niet op de juiste plaats uh, vallen. Uh, en ik weet hoe hard ik het nodig heb om alleen te zijn. Dat is nu een beetje een zegen natuurlijk. Uh, maar voor mij is vakantie, twee weken naar een stad gaan, een stapel boeken, een pak musea, lange wandeltochten. En eigenlijk met de X ...expliciete intentie om uh, zo weinig mogelijk met mensen te spreken. Mijn job is heel sociaal. Ik ben de hele dag op een redactie bezig... Uh, ...waar 180 man rondloopt, waar heel veel te doen is... Um, wat, heel veel, wat, ...wat ik fantastisch vind. Maar ik heb ook die periodes nodig dat ik echt tegen niemand spreek. Um, Als ik ook mijn mails niet check, dan lees ik ook geen kranten. dan, dan haak ik echt helemaal af. En zo kom ik tot rust... Um, en ik heb dat ook nodig dus ik weet nog altijd niet als ik eens de perfecte man tegenkom op het perfecte moment, op de perfecte plaats hoe ik dat moet uitleggen dat ik uh, ja. ook, ook nog wel eens graag helemaal alleen ben en zelfs voor langere tijd en dat ik dat gewoon nodig heb om mijn batterijen op te laten om uh, mezelf terug te vinden, om rust te krijgen in het, in het hoofd en in de gedachten en, uh, ja, en waar, trek je, waar trek je naartoe als je alleen wil zijn
0: heb je vaste plekken
1: tot voor ik ziek was, um, uh, was dat vaak naar steden. Alhoewel, ik heb één gekke plek. Um, in, in Nederlands Limburg uh, heb je de Schadijkse bossen. Die liggen gewoon vlakbij een centerpark, waar ik wel eens kom. Uh, waar ik ook helemaal alleen naartoe ga. En niet om in de glijbanen te zitten, maar gewoon om te gaan landen. Uh, en daar staat uh, midden op een stukje heide een, een, zo'n boom die er in de winter... Uh, wat mistroostig maar tegelijk heel mooi uitziet die zo afsteekt tegen de lucht die staat zo'n beetje op een heuveltje en daar ben ik de laatste twee jaar toch zeker vijf, zes keer naartoe geweest dat is een wandeling en, en die ligt daar zo half weg en dat is mijn boom mijn familie weet dat ook, we zijn daar eens samen geweest en we hebben foto's aan de boom en iedereen weet waar die boom staat uh, dat is een, 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 een wat gekke plek. Um, als je daar helemaal alleen loopt, uh, ja, <laughs> kijk je wel eens om je uh, uh, achterom om te zien van ja, ben ik hier nu echt helemaal alleen. Maar dat is een plek waar ik naartoe ga en waar ik uh, een soort rust vind. Uh, die in het, het dagelijkse professionele leven natuurlijk heel, heel schaars is. Ja, en die... Die hunkers om af en toe alleen
0: te zijn, zit ook wat in jouw favoriete schilderij, hè? Hotel Room van Edward ja. Hopper, waar een vrouw alleen aan een toog zit in een café, moet ik jou zo voorstellen, als jij in grootsteden alleen twee weken met een stapel boeken je terugtrekt.
1: Ja, ik, ik zie Hopper nu met de corona-lockdown heel veel passeren plots op sociale media, omdat hij natuurlijk dus bijna de, de schilder van, van, van het eenzame stadsleven en, en waar ook als er veel mensen aan die toog zitten, die precies toch allemaal alleen zitten. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen ook er een beetje triestig uitziet. Voor mij is dat... Het hangt een beetje af van hoe ik me op dat moment voel. Maar dat is niet triestig. Er zit ook iets heel... Um, hoe zou ik het zeggen? Um, ik ik kan, kan alleen zijn ook echt wel koesteren. En, en dat, dat schilderij van een vrouw die op een hotelkamer zit, je ziet de koffers staan, ze is waarschijnlijk op weg naar ergens... Je kan het niet goed afleiden, maar voor mij is dat geen, geen triest beeld. Het is misschien een beetje melancholisch, maar niet triest. Uh -huh. En ja, dat ben ik. Uh -huh. Soms. Je zegt, uh, kinderen heb ik nooit
0: echt gevuld. Maar mag ik zeggen dat je toch wel een beetje een moeder bent voor twee meisjes, Salma en haar zus Niaat. Ze zijn zo ongelooflijk blij dat jij je, je tumor hebt kunnen overwinnen. En die willen jou iets zeggen, uh -huh. Lisbeth. Mag ik jou dat laten horen?
1: Hey Lisbeth, Heel de familie Rafik is ontzettend blij voor u. Je. je bent een sterke vrouw en je hebt het nog één keer kunnen bewijzen. Eindelijk heb je Tovi over kunnen overvinden.
8: Je bent een geweldige vrouw en iedereen zou een Lisbeth in zijn leven moeten hebben. Ik en mijn familie zijn al even dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
4: En nu, een nieuw start.
0: Selma en Nihat, iedereen zou een Lisbeth... In hun leven moeten hebben. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. Ik kan me niet ja. zien, Lisbet. Uh, uh,
1: ja, je zal even moeten spreken.
0: Uh, ja, Dit zijn uh, twee zusjes die um, uh, ook naar Tada gaan, hè? Die naar het toekomstatelier De Lavenir gaan in Brussel, in Molenbeek, waar je zo net al heel even naar uh, verwees. Jij bent buddy van Salma.
1: Ja, ik ben Buddy van Salma, en dus ook van haar zussen natuurlijk. Uh, Salma ken ik intussen vijf jaar, en de hele familie dus ook. Uh, toen ze in het, uh, even denken, eerste middelbaar zat. En uh, Tadde, dus... Uh, TADA heeft groepsactiviteiten, maar als uh, kinderen, uh, TADA-leerlingen, uh, in het uh, middelbaar, um, in de problemen komen op school, um, dan kunnen ze een buddy vragen. En Selma had uh, last met wiskunde. En ik ben dus uh, bij wiskunde beginnen geven. Bij hen thuis, in de living. En dan ja, zijn de andere zussen natuurlijk ook gepasseerd met vragen. En ik kom daar intussen vijf jaar. En dat, zijn, ja, dat, is, een, dat is een heel bijzondere band die wij hebben. Um, Want waarom ja, sorry, maakt...
0: Waarin maakt Tada het verschil,
1: denk je? Uh, dat, dat doet maar Het is doet een veel soort, veel dingen, is een soort is...
0: weekendschool, of, of hoe, hoe moet ik het mij voorstellen? Uh, um,
1: ja, dus we, we nemen kinderen uit Molenbeek, Schaarbeek, uh, Sint-Joostje-Nouden, vaak uit uh, moeilijker uh, gezinssituaties. Um, en het, het groepsgebeuren is uh, tussen het vijfde leerjaar en het eerste middelbaar. Komen ze iedere zaterdag en wij introduceren hen... Um, in beroepen. Uh, dus er komen altijd uh, mensen die dat beroep uitoefenen, uh, ateliers geven, uh, heel hands-on, heel, heel praktisch, uh, maar ze leren zo beroepen kennen. We werken normaal gezien drie à vier weken uh, rond één beroep, dus er, heel veel mensen passeren daar dus om daar dus één atelier te geven of eens een zaterdag mee te doen. Het idee daar is dat je mensen uh, perspectief geeft, doet dus de dromen. Uh, dan zegt van het is heel belangrijk dat je studeert, maar dat je ook kan tonen van kijk, dat leidt naar dat soort, uh, dat soort wegen, dat soort levens. Um, je hebt talenten, on ontdek die, doe er iets mee. Uh, en tegelijk uh, werken we heel hard op... Um, uh, leren voor een groep spreken, uh, leren samenwerken, leren discussiëren van meningverschillen, uh, dat soort dingen. Dus dat doen ze drie jaar, dan studeren ze af en dan worden ze eigenlijk een hele middelbare school nog opgevolgd. Ook, er zijn ook nog altijd activiteiten dan. Maar dus dan gaat het ook echt over studieondersteuning, studiebegeleiding. En zo ben ik dan bij Selma terechtgekomen en dus ik ga mee naar oudercontacten, ik... Uh, uh, maak afspraken over uh, met haar over waar we de lat leggen dat jaar en uh, als uh, de rapporten goed zijn dan uh, doen we een uitstap. Mm -hmm. Maar natuurlijk ja, als je vijf jaar ergens komt dan gaat dat veel verder dan een bijleswiskunde natuurlijk. En, dat mm -hmm. zijn, uh, en dit is ja, ook een dus beetje
0: jouw antwoord op 22 maart, vandaag ja. trouwens, vier jaar geleden, hè? de aanslagen in Zaventem ja. en Maalbeek, waarvan je zo net zei, ja, zelfs een hoofdredacteur van een krant weet het niet hoe zoiets kan gebeuren, um, hoe je daar een antwoord moet op geven, maar jij hebt het gedaan vanuit je, je eigen uh, mogelijkheden, uh, contact Dat leggen met daar, een wereld die ja. jij ja. niet kent.
1: Ja, Tada is daar mijn, mijn. in de eerste plaats voor mezelf. Uh, gaan zoeken naar wat is hier aan de hand, wat kunnen we doen. Ik weet niet hoe we uh, de problemen in Brussel gaan oplossen. Ik weet niet hoe we. Uh, de problemen die er zijn, die reëel zijn en die. Uh, heel veel facetten kennen, hoe we dat allemaal gaan, uh, gaan aanpakken. Maar ik weet wel dat we het niet gaan oplossen door er alleen maar over theoretisch na te denken. of ideologische posities over in te nemen. Ik denk dat we gewoon de handen ook uit de mouwen moeten steken. En uh, ik heb daar zelf ook verschrikkelijk veel aan. Ik doe dat niet enkel voor hen, ik doe dat ook echt voor mezelf. Um, als ik, ik denk dat ik ongeveer één zaterdag op drie uh, met TADA bezig ben. Um, in gezonde tijden. en um, Dat zijn voor mij ook de momenten dat ik dan helemaal afhaak van de krant en het werk. Uh, dat ik helemaal daarop focus. Uh, je leert er heel veel mensen kennen. Uh, je werkt er met mensen samen. Je ziet die jonge gasten uh, bij tijden openbloeien. Je ziet hun... Uh, hun, 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 het, het potentieel dat daar zit en dat we, als we niet opletten uh, kwijt zijn over, een paar jaar later um, maar als we dat juist aanwakkeren, en waar, waar zoveel kracht, zoveel energie uh, zoveel mogelijkheden zitten um, en dat het voelt goed om daar iets mee te doen ja
6: De geur van hel, de bloemen zijn, vergeet je. De woorden die de priester spreekt, vergeet je. Hoe beurs je bent en hoe het twee, vergeet je. En de zon die door de wolken breekt, vergeet je. De vriendschap vergeet je De vriendschap vergeet je De vriendschap vergeet je. De tranen voet die je verdooft vergeet je toupebarre ongeloof vergeetje het verdriet dat je voelt en zit vergeetje en de aard van god die geeft en rooft je. en de tunne zon vergeetje de vriendschap vergeetje de vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet
0: van Telau, Lauw, Lisbeth van Impen mag ik dat ook als ode draaien aan al die vrienden die je hier al een paar keer hebt vernoemd en die zo belangrijk zijn geweest de voorbije maanden in, in jouw leven het is Absolute. duidelijk hè, dat vriendschap voor jou helemaal bovenaan is komen te staan welke afspraken maak je als je door zo'n crisis gaat zo'n kankercrisis wat waren voor jou de belangrijkste dingen om met je vrienden te kunnen bespreken
1: Um, ze hebben allemaal verschillende rollen gespeeld. Um, een van de, de um, mooiste dingen en een van de belangrijkste dingen heeft iemand op de redactie uh, tegen mij gezegd, ook een Lisbeth, die zelf ook iets meegemaakt had in haar uh, privéleven. En zij had me gezegd, wees ook niet te streng voor je vrienden. Um, je hoort vaak van nu ga je zien wie je echte vrienden zijn. En daar zit al de ontgoocheling in gebakken. Ja, er zullen er heel veel wegvallen. Uh, ik heb die ervaring niet gehad. En zij zei van nee, je gaat zien wie je vrienden echt zijn. En sommigen gaan heel natuurlijk met kanker om. Anderen hebben wat meer tijd nodig of, of, of hebben daar meer schrik voor. En uh, je moet vooral met elkaar blijven praten, gaan zoeken. Uh, ik heb van het begin me voorgenomen om heel duidelijk te zeggen wat ik nodig had. Um, dat is niet makkelijk als je daarin zit. Uh, je hoopt eigenlijk bijna uh, dat mensen vanzelf weten wat je nodig hebt, maar dat is niet zo. Um, mensen hebben schrik hebben schrik om iets verkeerd te zeggen, um, uh, weten niet goed wat je nodig hebt. En ik, ik, ik ben dan gewoon beginnen te zeggen van ik heb nu dit nodig. Um, en met de ene vriend is dat uh, spreken over hoe, hoe, hoe je bij tijden ook gewoon heel bang bent dat het verkeerd afloopt. En bij een ander is het uh, spreken over iets anders, is niet met kanker bezig zijn. En, en nog andere mensen hebben hier staan afwassen en hebben soep gebracht en hebben uh, gewoon getoond dat ze er zijn en dat ik maar moest een gil geven of ze kwamen helpen. Dus afspraken maken... Ik, ik wist er was één ding wat ik, waar ik niet tegen kon, dat is dr dokter Google. Dus ik heb van het begin heel hard mijn vertrouwen bij mijn dokters gezegd. Uh, waar ik uh, ook heel blij mee ben, want die hebben, van, allee, die hebben dat fantastisch gedaan. En dus, uh, nee. Uh, iemand die zei van, ik heb dit gevonden op het internet, daar, daar kon, ik, uh, kon ik niet goed tegen. Heb ik dan ook gewoon gezegd. Uh, ik denk dat we soms vandaag de fout maken... Um, met voor alles en nog wat lijstjes te maken van dingen die je niet mag zeggen. Uh, je kent die lijstjes ongetwijfeld. Uh, of mensen een beperking hebben, mensen ziek zijn, mensen een tegenslag tegengekomen zijn. Uh, we, helpen, we proberen soms te helpen door te zeggen, en dat mag je allemaal niet zeggen. Terwijl het grootste probleem vaak als je mensen bezig wordt die iets tegenkomen is dat mensen bang zijn om iets te zeggen. We moeten die schrik voor een stuk wegnemen. En mm -hmm. dat kan alleen maar door heel goed te luisteren. Als iemand aangeeft van, ja, dit is nu iets waar ik het lastig mee heb. Uh, zo zie ik het zelf niet, zo aanvaard, ervaar ik het zelf niet. Hier erger ik me aan dat we dat kunnen zeggen. Eerder dan het gesprek, maar uit alle veiligheid niet te voeren. Want dat mm -hmm. gebeurt, denk ik, te vaak. Maar mijn vrienden hebben dat fantastisch gedaan. Mm -hmm. um, en dat gaat van vriendschappen die heel lang teruggaan. Um, Bert Bulting, dat gaat terug tot de morgen. Jan, dat gaat terug van toen ik uh, nog op de middelbare school zat. Tot mijn, mijn collega hoofddirecteur, die... Ja, collega is allang geen juist woord meer. Maar dat is een heel, heel hechte band geworden. Uh, was het al, is het alleen nog maar hechter geworden. Daar moet ik gewoon een, een standbeeld voor oprichten, denk <laughs> ik, voor Pascal. Die zit nu onder zijn zetel, want die vindt het vreselijk als ik hem Dat is <laughs> dus de hoofdrector die niet op televisie komt. Mm -hmm. Maar um, ja, zoveel mensen hebben mij hier doorgesleept. En dat is zo belangrijk. En ik hoop alleen maar dat ik het ooit kan uh, teruggeven. Mm -hmm. Ben jij bang om te hervallen? Uh, ja. Uh, niet de hele tijd, niet constant. Uh, ik zit met uh, 5 à 10 procent kans. En dan uh, denken mensen van God, dat is bijna niks. <laughs> dan uh, moet je het hebben om te weten dat dat dan toch 1 op 20, 1 op 10 is. Um, ervaring van dat soort percentages verandert heel hard als je ziek bent. Uh, iedereen stapt op een vliegtuig dat naar een bestemming gaat waar met 90% zekerheid de zon schijnt. Niemand stapt op een vliegtuig dat maar 90% kans heeft om aan te komen. Uh, de cijfers zijn, zijn helemaal anders als, je het, uh, als het plots gaat over je leven. Uh, ik ben daar bang voor, maar... Um ik zal dat een plaats moeten geven. Je hebt twee manieren, denk ik, om positief te blijven. Positief blijven kan je doen door heel hard te focussen op het komt wel goed. En ik heb alle begrip voor mensen die dat doen. Dat is niet hoe het voor mij werkt. Uh, voor mij gaat het, is positief blijven de, de werkelijkheid met alle scenario's. Heel diep in de ogen kijken en dan toch de, 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 de energie, de kracht vinden om uh, dat te omarmen. En het zal zijn wat het is en... Niemand wordt geboren met een garantie van 84 jaar, is het uh -huh. zeker gemiddeld tegenwoordig. Uh, maar ja, we gaan hier, dit is universeel, we gaan hier allemaal door. We moeten daar allemaal uh, ons toe verhouden. Uh, dat wordt acuter als je, als je kanker hebt. Je uh, zit ook met het scenario van, ja, stel dat ik herval, dan is dat weer chemo. Dan is dat weer die complete vervreemding van je eigen lichaam. Weer die schrik, weer die. Wil ik dat dan wel? Uh, daar ben ik niet uit. Maar uh, er komt wat komt. En uh, ik ben deze periode goed doorgekomen, dankzij veel mensen. Ik heb er ook goede dingen uit gehaald. Uh, ik ga ervan uit dat als wat er ook op mijn pad komt, dat dat ook weer het leven moet geleefd worden. Lisbeth, uh, ik
0: heb hier uh, jouw favoriete boek bij mij liggen: Gloed ja. van uh, Sandor Marai. Toevallig ook mijn favoriete boek. Um, okay. Er is één, één passage die uh, we misschien wel even kunnen, kunnen lezen. Dan lezen ja. mensen meteen even mee met ons.
1: Ja. ja. Het, het, is, het is voor mij waar het uiteindelijk allemaal om draait. Um, zal ik even voorlezen? Uh -huh. of? Ja. Um, op de belangrijkste vragen geeft de mens uiteindelijk met zijn hele leven antwoord. Het maakt niet uit wat hij tussendoor zegt welke woorden en argumenten hij aanvoert om zich te verdedigen. Aan het eind, als alles voorbij is, geeft hij met de feiten van zijn leven antwoord op de vragen die de wereld zo hardnekkig aan hem blijft stellen. Die vragen luiden. Wie ben jij? Wat wilde je echt? Waartoe was je werkelijk in staat? Waaraan was je trouw en ontrouw? Waarvoor of voor wie was je moedig genoeg of te laf? Dat zijn de vragen. en De mens geeft antwoord naar het beste kunnen. Eerlijk of leugenachtig, maar dat is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat hij uiteindelijk met zijn hele leven antwoordt.
0: Ja. Hoe antwoord jij op deze vraag. Ik denk dat
1: we voor een stuk, de voorbije twee uur... Het zijn oh, bijna veel de Veel antwoorden he? hebben gegeven. <laughs> het zijn bijna ja. de toe-vragen. Ja. Wat ik er zo mooi aan vind, aan de ene kant legt dat de lat heel erg hoog... Wat je doet, doet ertoe. Op het einde moet je voor jezelf een soort van rekening maken. En, en je, 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 je zal ooit achterom kijken. Er zullen dingen zijn waar je spijt van hebt. En er zullen dingen zijn waar je trots op bent. Dat legt de lat heel hoog voor je leven. En tegelijk relativeert het een beetje. Het is niet die ene discussie vandaag. Dat ene kleine ding dat je vandaag beter had kunnen doen. Het gaat uiteindelijk erover of je blijft verbeteren blijft naar jezelf kijken... blijft proberen het goede te doen. En dat is tegelijk heel clement Dat is heel genadig. Um, heel veel gebeurt vandaag op heel korte termijn... Met, met heel hoog oplopende emoties... en het perspectief van jaren, van decennia, van een leven. Als je dat perspectief neemt... dan kan je soms ook genadig voor jezelf zijn. Dan kan je terugkijken en denken van... dat had ik beter gedaan. Maar had ik beter anders gedaan... Maar dat heb ik goed gedaan en, en daar mag ik best trots op zijn. Dus uh, voor mij is het een beetje een manier om naar een leven te kijken: niet van vandaag op morgen, maar op de lange termijn. Wat blijft er over? Wat steekt er bovenuit? En, en, en hoe ga ik daarmee verder? Dus wie ben ik? Iemand die dat probeert te doen en dat gaat met vallen en opstaan, zoals voor ons allemaal geldt, denk ik.
0: Voor la Ceremonie des Turcs gespeeld door de Catalaanse gambist Jordi Saval, Lisbeth van Impe. Waarom wou je dit uh, zeker laten horen?
1: Eén, omdat ik, uh, toen ik naar mijn muziek keek, die ik gesuggereerd had, dat ik dacht van, er moet toch echt ook iets vrolijks tussen zitten. <lacht> dit, is, uh, dit is Versailles, dit is uh, de Zonnekoning. Uh, dit is muziek die soms, het uh, <lacht> klinkt misschien gekke keihard in mijn auto opstaat, ja? omdat ik daar gewoon heel vrolijk van word. Dat is, uh, en nu we toch allemaal niet op reis kunnen. Ik vind, als je je ogen dicht doet, dan zit je in Versailles als je deze muziek laat spelen.
0: Dat is zeker zo, ja. Lisbeth, op uh, 20 april ben je jarig, hè?
1: Ja, klopt hè? 43. Ja, 43. Dat
0: wordt een um... vreemd feestje, denk ik.
1: Ik uh, ging een uh, feestje doen. Ja? Uh, onder het motto, verdorie, dat was harder dat was uh, lastiger dan ik me voorgesteld had. 43 worden. Uh, nu, dat gaat, vrees ik nog volledig, in corona-quarantaine-maatregelen vallen. Dus uh, ook dat is iets waarvan ik denk, het komt er wel, maar uh, misschien niet op 20 april. Een beetje uitstel uh, kan in deze geen kwaad. Maar er komt een feestje, hoor. Uh, corona voegt enkel toe van, uh, uh, ja, het is uh. allemaal lastiger genoeg, laten we van het ook maar een feestje doen. Ja, ja. Ik heb wel wat mensen die ik moet bedanken. We moeten het, uh, het leven vieren natuurlijk. Um, wat zou je echt nog willen in het leven? Gewoon nog zoveel. Um, voor het eerst zit daar een lijstje bij van dingen die ik niet wil, dus als het even kan, niet hervallen. Uh, niet opnieuw ziek worden, niet opnieuw chemo. Dat staat nu nog heel hoog. Ik hoop dat dat geleidelijk aan vervaagt en vervangen wordt door dingen die ik nog wil doen, maar Um, zoals ik al gezegd heb, het is voor mij geruststellend dat mijn eerste ambitie nu is om terug te gaan naar dat oude leven want dat, dat was toch zo kwaad nog niet mm -hmm. uh, en ik denk dat dat um, een hele geruststelling is, dat ik nu niet denk van ik heb hier een openbaring gehad, ik moet alles anders gaan doen, nee, dan leven zoals het was, met de mensen waarmee ik het leefde uh, met de job met de zingeving, met uh, alles waar ik betekenis het haal dat, dat zat wel goed je blijft graag hoofdredacteur? Gestal. Um, dat zijn geen dingen voor de eeuwigheid maar ik blijf graag bezig met nieuws, met de krant en met mensen en dan is hoofddirecteur geen slechte job daarvoor. Dus voorlopig gaan we dat niet veranderen. Maar het is een job die heel veel vraagt. En die ik nu ook geen 15 jaar meer ga doen. Maar ik hoop wel dat ook hierna weer iets komt met mensen en nieuws en noem maar op. En op dit moment blijven we hoofddirecteur voor alle duidelijkheid. Ik ben hier geen discrete boodschap aan mijn baas het sturen. Dus nee, nu is het eerst heel snel daar, zo snel mogelijk daar terug naartoe. Um, terug naar dat leven dat ik, dat ik eigenlijk een jaar lang wel gemist heb.
0: Ja. En zo'n wandeltocht van twee, 300 kilometer, is dat echt iets wat jij graag eens zou willen doen?
1: Ja, dat is um, een van de dingen. Als ik plannen gemaakt heb, was het dat. Van ik, ik, uh, ik wou iets fysiek om het af te sluiten en dat komt alles samen. Hè? Dus het wandelen, uh, het stuk uh, alleen wandelen, vind ik uh, heel dat helpt me echt. Ja. Alleen al die trajecten die ik uh, al gegoogeld had, uh, liggen in buitenlanden die op dit moment afgesloten zijn. Dus ik weet niet wanneer het er gaat van komen. Ik moet ook nog door een stuk revalidatie die nu waarschijnlijk tussen haakjes gezet wordt door de hele coronacrisis. Dus het is even afwachten hoe, dat, hoe die revalidatie gaat, want mijn, mijn, mijn lichaam is nog niet uh, volledig hersteld. Daar is nog wel wat werk aan. Uh, dus ja, ik vrees dat het op iets langere termijn zal moeten uitgesmeerd worden, maar ik ga die die wandeltocht doen, of het van Firenze naar Rome, of de uh, coast-to-coast in Engeland is, ik weet het nog niet. Uh, er zijn er nog een paar mooie, maar ik wil er uiteindelijk zo in doen om dan te kunnen zeggen dat het uh, achter de rug is. Dat ja. zal mijn manier zijn om het af te sluiten. Helemaal alleen en misschien op het einde met een feestje met een paar vrienden.
2: Ja.
1: Uh, ben, je bang bang voor voor ja. ben je bang voor de dood? Ben je bang voor de dood? Ja. Ja, ik wil dat het nog niet voorbij is. Dus um, ik ben niet bang voor de dood, ik ben bang om dood te gaan en hoe je dat doet. En, en dat is iets waarvan ik dacht dat ik op mijn 42 daar niet zou mee moeten bezig zijn. En ik ben daar het voorbije jaar natuurlijk wel mee bezig geweest. Um, ik denk dat je er vrede kan mee sluiten, maar um, zover ben ik nog niet. Dat is, um, en ik ga er alles aan doen om het te vermijden. Toch voorlopig nog niet.
0: Wij met ja. jou, wij met jou. We blijven in ons kot, we wassen onze handen, we houden afstand. We kunnen het niet genoeg herhalen. Welke boodschap wil jij nog meegeven hier in deze touché, Lisbeth?
1: Uh, hou het leven vast. Uh, alles gaat voorbij. Je kan je op alles instellen. Je kan, alles, je kan altijd weer een dag verder geraken. Maar uh, uiteindelijk, de belangrijke dingen... Ik hoef het vandaag tegen niemand te zeggen. Ik denk dat nou, we ze allemaal wel kennen. Hou die vast. Mm -hmm. Je hebt nog uh, een bijzonder nummer
0: doorgegeven om te laten horen. Het Gezond van de Klesmatics en uh, Gava Alberstein. Ja. Waarom, uh, of hoe heb je dit leren kennen?
1: Uh, ooit cadeau gekregen denk ik De, ja. de cd De Wel uh, Het is in het jiddisch En dat jiddisch heeft het, 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 het fijne Dat je denkt het net te begrijpen Maar ook net weer niet uh, Het is een soort van um, afscheidslied gezond betekent uh, Vaarwel als ik de Engelse vertaling Daarnaast leg uh, Maar in deze tijden dacht ik uh, Het klinkt ook heel hard als wees gezond En uh, misschien is dat wel de beste manier Om er vandaag uh, uit te gaan uh, Boodschap aan iedereen, blijf gezond
9: Seid gesund, seid gesund, morgen vor ich hoch. Hab schon auf genäht, a Säckel, abgeschirmt im Korb. Hab bekommen schon ein Garten, zu genäht zum Kind. Und sich schön mit allen mir durch der Wand zerscheint. seid I'm a new geneigter sack, I'm a new shirt, I'm a new scheint I'm letzten Brief. Morgen will ich sein, schön weit, a new shirt, I'm Seid gesund, seid gesund, morgen vor ich hoi. Hopp scheun auf genehte Säcke, hopp gescherrte im Korb. Hopp kummen scheun agartel zugenehte zum Kind. Und sich scheun mit allen Scheinen durch der Wand zu scheun. Seid gesund, seid gesund. Morgen bevor ich komm, hab schon ein Gedicht azet, hab geschrieben dem Kopf, hab ein Thema geschrieben, schon dem letzten Brief. Morgen will ich sein weit weit, er wird sein verstie.
0: Klasmatics en Shava Alberstein met het Gezoomd. Lisbeth van Impe, ik wens het vooral jou toe. Ongelooflijk bedankt voor dit warme gesprek. Van op afstand, alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je zo meteen nalezen op onze website radio1.be. Daar vind je ook het hele archief van Touché altijd goed om de lange coronadagen door te komen. En Straks is er Grand Cruche met daarna Floris Dalemans en Dada Dalemans Een beetje een andere zondag dan jullie van ons gewoon zijn, en tussen vijf en zes. Een nostalgische trip naar de toestand is hopeloos, maar niet ernstig. Ik wens iedereen een heel fijne en warme zondag toe. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio 1.be.